0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: O que poderia mudar votos tão sinceros e um discurso tão apaixonado? Gabriela Pugliese e Erasmo Viana não estão mais juntos. O casal de influenciadores que se casou em 2017 e que tanto inspirou com sua história de amor, anunciou o fim do casamento dias atrás.
2: É, a gente está nesse processo de separação, é, eu cometi um erro um erro grave, me arrependi, é, já começou bastante, mas... No momento, cabe a mim respeitar a decisão dela e deixar que o tempo aí cure qualquer ferida que tenha ficado, que ficou.
1: Erasmo Viana foi o primeiro a confirmar publicamente que o casamento havia chegado ao fim. Segundo o modelo, a relação terminou porque ele cometeu um erro. Logo, surgiram rumores de uma possível traição. Erasmo negou a infidelidade. Gabriela Pugliese, por sua vez, assumiu que foi ela quem decidiu terminar o casamento.
3: Da mesma forma que ele escolheu um caminho, eu também escolhi o meu, que foi de terminar nosso casamento, né? Porque, enfim, eu sou uma mulher, além de muito decidida, eu sou muito prática e na mesma intensidade que eu amo, quando eu devo amar, eu desapego quando eu sei que é uma coisa que não me faz bem mais.
1: A influencer aproveitou para confessar aos seguidores uma de suas maiores frustrações e assumiu, inclusive, que insistiu em algo que já dava sinais de que não era para continuar. Que Eu tentei engravidar durante um ano e três
3: meses é, com tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação, fiz FIV, foram muitas tent é, tentativas. E né?
1: se por um lado Gabriela Pugliese assumiu ter demorado para enxergar seus próprios erros e os erros do então companheiro, tem quem passe a vida toda sendo cabeça dura. E não perceba onde está errando. Muitos relacionamentos acabam por esse motivo. A atriz Antônia Fontinelli, por exemplo, já confessou para o público que deu o ponto final ao casamento com Jonathan Costa porque o ex-marido era irredutível. O Jonathan tem idade para ser meu filho e não quis me ouvir. Eu não quis ditar regra. Eu não quis dizer é isso que você tem que fazer e ponto. Eu só queria que ele me ouvisse para que a coisa andasse em comum acordo. E aí ele não quis me ouvir. Mas será que é mesmo preciso dar um ponto final para enxergar o que tem que ser mudado?
0: É, só que quando chega um momento em que a pessoa já perdeu a confiança no outro, já não sabe mais o que fazer e coloca um fim na relação, chega tarde demais. O certo é a pessoa despertar para os sinais, como a Pugliese disse, que ela já tinha visto os sinais, ela insistiu numa coisa que ela já estava vendo que não ia funcionar. O certo era naquele momento tomar atitudes... Para mudar a situação e não quando a coisa sai do controle.
4: É, e outra coisa, Renato, que é importante a gente frisar aqui, porque é muito fácil falar eu errei, nós erramos, né? Porque você fala assim, às vezes você fala assim, como se fosse algo assim: olha, é normal isso, a gente tem que errar. Eu errei, daí, e daí, sabe? E quando você tem essa atitude tipo, você errou, e daí? Você não muda. E aí vem um próximo relacionamento e você erra de novo. E você... Olha, eu sou assim. Né? E isso é um dos sinais de uma pessoa cabeça dura. Porque ela, ela se justifica por errar. Não, todo mundo erra. Sim, todo mundo erra. Mas a gente não tem que ficar errando. A gente erra porque a gente não sabe como fazer certo.
0: E pior que o erro, Cristiane, é esta maldição da desculpa a pessoa se esconder atrás de uma desculpa porque ela errou eu vejo que em muitos casais que nós aconselhamos, que nós ajudamos esta é a maior dúvida o maior ponto de interrogação que a pessoa que sofreu a decepção tem a respeito do parceiro muitas vezes é esta não é o erro em si que aconteceu mas a desconfiança de que a pessoa Provavelmente vai errar de novo. A suspeita de que não houve arrependimento sincero e, portanto, como é que ela pode dar uma chance se ela não vê na outra pessoa reconhecimento da gravidade do erro, portanto, não vê que a pessoa está consciente do que tem que mudar e muito menos esforço, sinais de que realmente vai haver uma mudança daqui para frente. Né? Então, isso é pior do que o erro em si, que é. já não é fácil. E,
4: e você sabe, Renata, uma coisa que é muito comum nesse momento, quando a pessoa erra, ela fala, eu me arrependo, e ela chora, eu estou arrependido, estou arrependida, poxa, eu errei, eu, eu não queria ter errado, Eu não queria, não era a minha intenção te machucar, tudo isso aí a pessoa fala, mas tudo isso são palavras, são palavras, palavras são palavras. Né? houve uma época em que a palavra realmente valia alguma coisa mas hoje as pessoas falam muita coisa, mas a realidade os fatos, como você falou, o esforço uhum. né? você não vê você não vê, assim, está arrependido então o que está fazendo por causa desse arrependimento não se vê isso, se vê só o choro olha como eu estou arrependido, aí chora e daí? Uhum. Né? aí sim eu digo, e daí?
0: É. E muita gente está vivendo um casamento ruim Achando que é normal Exatamente por causa até de notícias como estas Que nós acabamos de assistir São tantas pessoas, tantos casais famosos Celebridades Pessoas que postam nas redes sociais A aparência de um casamento, um relacionamento feliz E elas inspiram Elas tocam nas pessoas E dizem, poxa, tá vendo que casal bonito, etc De repente elas anunciam que A relação acabou E aí isso... Faz ainda mais as pessoas pensarem assim, olha, é normal, todo mundo sofre, até o fulano. Se o fulano fez isso, se a fulana terminou o casamento dela, de repente o meu também não tem mais jeito. Né? Então, isso acaba é, desanimando as pessoas. É, é
4: desanimador para muita gente, porque essas pessoas que ficam famosas né, pela mídia, elas só mostram sempre o lado bonito do casamento, elas não mostram o esforço que tem que haver... Às vezes nem tem, nem faz nenhum esforço, né? É, não mostram, assim, os sacrifícios que elas têm que fazer para que o relacionamento dure. Elas só mostram aqueles momentos bonitos. Na praia, andando na praia, andando a cavalo, né? poesias. Então, quando eles chegam na, nas redes sociais e falam olha, então, a gente não vai ficar mais junto, é uma decepção porque você estava vendo ali um, um padrão de vida, né? Um casal muito feliz. Quer dizer, não é a realidade. Muitas pessoas, quando veem isso, elas não ficam só desanimadas, Renato. De elas ficam realmente acreditando que casamento é isso. São momentos esporádicos, momentos românticos, momentos felizes, assim, em 10 anos, vamos dizer, 5, 10 momentos bonitos.
0: É, que no geral, no saldo final, é ruim. É. Então, por isso, esta afirmação, esta crença, casamento ruim é normal. Nós estamos aqui para dizer para você que não, não é, e provar para você que não é, com a nossa própria história. Cristiane e eu vamos completar este ano 30 anos de casados. Os primeiros 12 anos do nosso casamento foram ruins, assim... Tivemos momentos bons nos primeiros 12 anos, foi tudo ruim. Mas o que era ruim desses primeiros 12 anos é que nós tínhamos problemas recorrentes, que iam e voltavam, nunca eram resolvidos. Então, se alguém falasse para mim, para Cristiane, naqueles 12 anos, olha, casamento, sabe, é, você tem que aguentar, casamento é assim, você tem que sofrer mesmo e tal... A gente provavelmente até concordaria Porque era a nossa experiência uhum. Mas hoje, depois de termos quebrado a cabeça E quase chegado ao ponto do divórcio E descoberto que há uma maneira errada E uma maneira certa de conduzir o seu casamento Nós podemos dizer para você Que casamento ruim não é normal E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho O que você talvez está vivendo dentro do seu casamento Achando que é normal, só que não a gente já volta para falar sobre isso vamos conhecer agora a história do casal Avelino e Solange eles que viviam pessimamente mal e achando que era ok mas vejam como eles descobriram uma outra forma de conduzir o casamento e mesmo quando o Avelino achava que tinha acabado tudo e também a Solange eles descobriram como eles poderiam não só reconstruir o casamento como fazer desse casamento Algo muito feliz, muito prazeroso. Vamos acompanhar.
5: Um relacionamento tranquilo, reciprocidade, parceria. Esse é o desejo da maioria das pessoas. Mas será que estão todos preparados para viver um amor de verdade?
2: Eu nunca soube administrar uma família. A verdade foi essa. Eu soube administrar um casamento, eu nunca soube administrar uma vida de pai, de marido, nunca. Eu me chamo Avelino, tenho 49 anos de idade e eu tive uma vida muito frustrada na adolescência, eu passei por um noivado e é onde eu esperava algo, não fui correspondido, e então por isso, na verdade, eu passei a desacreditar no amor.
5: Desiludido, Avelino passou a viver de festas, curtição e amigos.
2: Dentro dessas amizades, teve uma pessoa que falou para mim, não, se você gosta de ficar agitado, eu vou te apresentar algo que vai fazer bem para você. Eu falei, ah, se for fazer bem para mim, então eu quero. Aí a gente foi num canto de uma boate esse rapaz me apresentou a cocaína. É, na época eu tinha 19 anos de idade, para 20, e foi quando eu usei a primeira vez. Isso daí na minha vida durou anos e anos. Até que num trabalho, eu conheci a minha esposa. E ela veio de Angra dos Reis, trabalhar nesse hotel que eu trabalhava. E a gente se conheceu. Eu morava com um grupo de amigos e a gente começou a conversar, e de repente, até que um dia a gente acabou ficando junto. E aí foi quando ela me contou toda a vida dela.
5: O caminho de Avelino cruzou com o de Solange, que carregava com ela traumas de um relacionamento falido e uma gravidez inesperada na adolescência.
6: A gravidez na adolescência é a pior coisa que pode existir para uma mulher, porque eu tinha todo o meu sonho.
5: Traumas que só aumentaram quando ela perdeu esse filho. Com o passar do tempo, veio outra criança, mas a relação que mantinha chegou ao fim. Namorando há um mês, Avelino e Solange decidiram morar juntos. E foi dessa forma que os dois começaram a construir essa
6: relação. Aí ele fez a proposta de a gente casar, casar assim, morar junto, né, na mesma casa. Mas ele não tinha nenhum compromisso. Depois que a gente já estava morando, ele falou pra mim, não, eu sou solteiro, eu quero ter minha vida de solteiro. Mas não é um casamento pra mim agora.
2: Se ela quisesse morar comigo, e viver comigo, tinha que ser do meu jeito.
5: Avelino e Solange passaram a viver um verdadeiro inferno.
2: Aí a gente começou a discutir
6: muito, aí todas as vezes que ele vinha pra casa, eu fazia de tudo pra não estar em casa, pra fazer ciúme, pra sair da casa, é, dar motivos de chegar com colegas de carro pra ver se alguma vizinha falava, se alguém comentasse alguma coisa e aí chamar a atenção dele. Foi pior, porque daí a gente partiu pra agressão, tapa, que daí foi, cortou já minha boca, eu falei, ai, agora não dá, agora começou assim, já não dá mais, e minha filha vendo tudo isso. Ali eu já fiz a minha mala e já fui morar em outro lugar. Essa foi a primeira vez que a gente separou. Aí depois a gente, eu vim morar em Campinas, que ele veio trabalhar em Campinas, e eu vim morar com ele de novo aqui em Campinas, para ver se realmente ia dar certo. E daí ele continuou fazendo as mesmas
2: coisas. Eu queria ter uma mulher do meu lado, mas eu não queria assim. Eu nunca soube administrar uma família. A verdade foi essa, até que ela se cansou. Ela resolveu dar um basta.
5: Foi a partir daí que cada um começou a seguir caminhos diferentes, mas não menos tristes.
2: Acabei me aprofundando mais nas bebidas, bebendo duas, três vezes mais, porque aí eu já não tinha compromisso de sair do meu trabalho e ir para casa.
6: Até eu tive outros relacionamentos, mas eu não queria nada de compromisso com ninguém, porque eu estava desiludida, Para mim não existia amor, assim, não existia compromisso, não existia fidelidade entre homem e mulher.
2: Me envolvi com uma outra pessoa... Fiquei um ano e pouco com essa pessoa e achando que ali também ia me satisfazer a perda da minha esposa. E foi mais um relacionamento frustrado.
5: Esse poderia ser o final dessa história. Poderia.
2: Foi quando ela me falou, olha, eu conheço uma saída. Se você está de acordo a dar uma chance, uma nova oportunidade... Para um relacionamento, ela falou, eu tô aberta, depende de você. Aí eu falei para ela, então me explica o que é uma vida certa. A
6: hora que deu para ir na igreja, eu fui. Então fui domingo, segunda, terça, quarta, e na quinta foi especial para mim. Na quinta foi porque falou tudo sobre Deus estar dentro do nosso casamento.
2: E a gente vai lá pegar firme na terapia do amor. Aí eu falei, você tem certeza que vai funcionar? Ela falou, olha, se lá não der certo, então não tem por que a gente tentar mais.
5: E foi assim que eles decidiram recomeçar. Mas desta vez, da forma certa. Dispostos a construir um casamento feliz. E para isso, eles seguiram as orientações passadas na terapia do amor.
2: Foi quando a gente percebeu logo de início... A mudança. E a maior mudança que veio de princípio foi a minha. Deixei o vício, deixei as amizades. Abandonei tudo. Tudo, tudo,
6: tudo. E eu não apontava mais para ele. Eu não olhava mais os defeitos dele.
2: Comecei a olhar o meu. Através da terapia do amor, a direção que a gente recebeu, o nosso casamento se tornou uma bênção se tornou um exemplo. Hoje a gente faz as coisas com mais
6: dedicação. A gente toma cuidado com o casamento. Até os filhos, os nossos, nossos filhos viram a diferença.
2: A gente vive em lua de mel até hoje. Nós temos tranquilidade, temos paz. Não, não, não tem mais discussão, não tem briga. Mas tudo isso daí, a gente sabe que foi da palestra, da terapia, do amor.
5: Com o direcionamento certo, hoje... Eles podem dizer que vivem e praticam um amor inteligente. O amor que realmente faz a diferença. O
0: que me chamou a atenção, Cristiane, foi que o Avelino disse a verdade é que eu não sabia como administrar uma família. Eu não sabia nada sobre ser marido, sobre cuidar da minha esposa, da minha família. E por isso ele acabou perdendo se envolveu com outra pessoa. A maioria dos casais nessa situação, a única recomendação que eles ouvem é: separa, acabou de você, não tem mais tenta jeito. Tenta de novo. É, tenta com não. outra, né? Não dá mais para recuperar esse casamento. Mas olha como eles estão hoje. Olha como eles estão hoje, porque a Solange fez um convite, um desafio para o Avelino. Vamos lá na terapia do amor, porque se lá não resolver, não há por que a gente ficar juntos mais.
4: É, e antes de você decidir largar esse relacionamento, sabe? Desistir desse casamento, você por que não buscar ajuda? Porque você pode falar assim, ah, mas eu já busquei muita ajuda. Já fui em terapias, psicólogos. Já li todos os livros sobre casamento, relacionamento. É, às vezes você é uma psicóloga, né? Você é uma psicóloga e você não consegue ajudar o seu marido. Vocês têm problemas. Você não consegue ficar com uma pessoa. Você não consegue ter um casamento, sabe? Você você está entrando e saindo o tempo todo de relacionamento. Que tal você vir buscar a nossa ajuda? Nós não somos super-homens e super-mulher, né, Renato? Nós temos algo que vem do alto. Nós temos dado essas pessoas. A gente não tem como. Como é que uma mulher e um homem pode ajudar um casamento desse? Uhum.
0: O que Porque, ajudou... A gente não
4: tem como. Mas o que a gente tem do alto, é a terapia do amor, não é, não é um tratamento que você vai ali e fala o que você quer falar e... E você vai se sentir melhor porque você desabafou. Não. A terapia do amor é um tratamento espiritual.
7: Uhum.
4: Então, tem problemas na nossa vida que só um milagre, sabe? É para de ficar tentando aprender como fazer uma coisa que, que só um milagre pode fazer, que é a mudança de caráter. Sabe, você às vezes está sempre traindo. Você é uma pessoa que está sempre traindo a sua esposa. Você não quer ser assim, mas você, quando vai ver, já traiu. Então, você precisa de um milagre.
0: Ou a pessoa é traída e ela é traída e não sai do relacionamento porque ela se sente fraca. Você ama tanto esta pessoa, mas ao mesmo tempo você confunde amor com uma paixão, um sentimento que não te ajuda a se valorizar. Então você é uma pessoa fraca que se sente impotente diante dos erros do teu parceiro. Você não consegue mudar o teu parceiro. E você chora, dramatiza, você pede, você dá gelo, depois você fica carinhoso, carinhosa, mesmo assim, não muda nada. Então a terapia do amor vai abrir a sua mente, o seu entendimento, para aquilo que você ainda não sabe. Não diga, eu já fiz de tudo, você já fez de tudo o que você sabe. E não de tudo o que pode ser feito para mudar essa relação. Veja, o Avelino achava, não tem mais jeito, acabou meu casamento. A Solange achava, acabou meu casamento. Mas quando eles ouviram da palestra, eles aceitaram o desafio. E hoje estão aí, falando do que aconteceu. Se você quer a nossa ajuda, nesta quinta-feira, Cristiane e eu vamos ajudar os casais que estão vivendo com um casamento ruim e achando que é normal. Casais que têm esses tipos de problemas. Olha só esta lista, veja se você se identifica. Não é normal... Viver sem sexo no casamento. Não é. Qual a última vez que você teve intimidade com o seu cônjuge? Não é normal vocês não terem diálogo, não conseguirem conversar, entrarem mudos e saírem calados de casa. Não é normal não saber quanto o seu cônjuge ganha, qual o salário, o que ele tem na conta, o que ela gasta. Não é normal. Isso não é um casamento normal. Não é normal você ter medo do seu parceiro, medo de falar, medo de discordar não é normal vocês viverem vidas independentes se você está vivendo um destes cinco itens desta lista e empurrando o seu casamento com a barriga, então quinta-feira agora, Cristiane e eu vamos ajudar você a eliminar todos estes itens do seu casamento, todos estes nós vamos ajudar você, não vai ser mágica não não vai ser assim não mas você vai dar o primeiro passo e cada um desses problemas vai desaparecer do seu casamento. É vir, ouvir e obedecer. Se você vier, se você ouvir e se você obedecer o que você vai aprender, tem jeito para o seu casamento. Vamos acompanhar aí agora o que as pessoas que têm vindo às palestras têm a dizer a respeito. E a gente já volta com você.
5: O amor inteligente que tem transformado vidas, ensinado de forma leve, simples e didático.
0: Quando você vê que o resultado que você está chegando é errado, então o que ele ensinava, o professor ensinava a fazer? Você tem que voltar no início da equação, voltar no início da fórmula e começar a refazer, parte por parte, para você ver, ah, isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Ah, foi aqui que eu errei.
5: Renato e Cristiane Cardoso, toda quinta-feira, ensinam milhares de pessoas que estão em busca de viver um relacionamento de sucesso.
4: A gente entende, a gente aprende. A gente pode não errar. A gente pode mudar muita coisa. Né? Como muitas pessoas que leem o nosso livro, aprendem com os nossos erros... E não precisam errar com a gente. E é desta
5: forma, com o direcionamento certo, casamentos que estavam à beira do fim ganham um novo sentido. Olha só a história da Simone e do
3: Paul. A gente estava com o nosso casamento muito abalado. Né, a ponto mesmo de separação.
5: As brigas eram constantes.
3: Durante 10 anos a gente viveu só empurrando com a barriga, pensando que tudo ia se resolver, né, tentando viver uma felicidade falsa. Eu me olhava mesmo sem potência nenhuma como esposa. Né? E muitas das vezes eu chorava muito, porque devido ao tratamento dele comigo, ele era muito assim, arrogante, né? muito ignorante com as palavras, muito grosso. Então eu achava assim, que nunca ia ter jeito o nosso casamento. E chegou o ponto de eu mesmo chegar com ele e dizer, a hora que você quiser eu vou embora. A gente, eu dou a separação eu vou embora.
7: Eu me sentia muito sufocado, né? muito sufocado assim, né? ponto até de pensar em me suicidar, né?
3: Então foi quando a gente decidiu a vir pra gente tentar dar uma chance pro nosso casamento, né?
5: Na terapia do amor... Essa história mudou.
3: Eu aprendi a ser mais esposa, aprendi a ser mais mãe, né? Aprendi a ouvir mais e falar menos, porque o meu erro era que eu falava muito, só queria saber de gritar. Muitas das vezes eu só via o defeito nele e em mim eu não via defeito. Eu passei a ver a, a, o meu casamento de outra forma.
7: Acabou as brigas, acabou as confusão.
3: Para mim, é, hoje em dia a minha vida, o meu casamento é bênção.
7: A família toda foi transformada.
5: Aqui, os solteiros e divorciados também aprendem muito. E saem daqui restaurados e preparados para uma relação.
7: Então, eu me casei com 25 anos, aproximadamente. E, de imediato, ela achou que um filho seguraria o relacionamento. Aí ocorreu a nossa filha, né? Mas eu, casado, levava uma vida de solteiro. Era da noite. Era da noite. E... Chegava em casa, madrugadas, ou no dia seguinte, e tudo isso foi acarretando, brigas, né? Minha filha foi crescendo, uh, vendo todas essas situações desagradáveis, brigas, desrespeito, enfim. E chegou um ponto que, de fato, ela até segurou muita onda, né? Ela até me suportou, né? E houve a separação. Foram 20 anos que eu não tive compromisso com a minha família arrependimento é Tal coisa, quando você perde, você começa a valorizar. Né? Aí você começa a ver os pontos que você poderia ter acertado e você não acertou, né? Por irresponsabilidade, né?
5: Erros atrás de erros.
7: Após o meu divórcio, houve um intervalo de três anos e eu pensei que eu estava preparado para um outro relacionamento. E não estava preparado. Eu, eu tinha, eu carregava bagagens do outro relacionamento. Acabou entrando nesse novo relacionamento, todas essas bagagens negativas e não deu certo. Mais uma vez eu naufraguei.
5: Cansado, Antônio tomou uma atitude.
7: E eu comecei a ouvir as chamadas pela TV da Terapia do Amor, né? E achei bacana, eu quero aprender. E eu vim, estou vindo pela segunda vez, sinal que eu gostei, né? E eu estou disposto a, a seguir esse desafio.
5: Para quem quer acertar na vida amorosa... O caminho é um só. Terapia do amor. Nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso. Apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo. A palestra, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Sim, é gratuito, mas seguir do jeito que você está pode sair muito caro para você. Seja você uma pessoa casada, que está aí com os dias contados do seu casamento, ou um solteiro desacreditado, amargo, que acha que amor não existe, né?
4: É, você tem que reagir. Não adianta ficar só achando muitas coisas. Você tem que pedir o tempo, na verdade, ficar achando e daí. É. <risos> Venha fazer alguma coisa a respeito do seu problema.
0: Nesta quinta-feira, 8 horas da noite, Cristiane e eu esperamos por você, aqui no Templo de Salomão, na palestra da Terapia do Amor. Palestra para casais e solteiros inteligentes. Celso Garcia, 605, no Brás. Até lá. Até lá. Tchau.